0: Meus prezados ouvintes, diletos paroquianos, irmãos caríssimos, para todos vós o nosso bom dia. Ansiosos pelo que nos possa trazer a paz, famintos de tudo que nos fortaleça na caminhada, sequiosos pela água viva que sacia a nossa sede de alegria, de conforto, de amor nós nos voltamos para aquele que tudo nos oferece pela sua palavra que nos trouxe e a quem nós saudamos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Música Meus caríssimos irmãos e irmãs... Uma das coisas... Que nós mais estimamos e valorizamos... É a nossa liberdade... Todo mundo faz questão de ser livre... De se dizer livre... De não admitir que a sua liberdade... Seja tolhida... Seja limitada... A liberdade é com efeito uma coisa natural ao homem. O homem foi feito para ser livre. E por isso, quando a nossa liberdade é violentada, é diminuída, é ameaçada, vem a revolta, surgem as violências. Faça as piores coisas para vingar a liberdade. Essa liberdade que foi tirada ou que foi apenas limitada. Os pais não podem tirar a liberdade dos filhos. O governo não pode cerciar a liberdade do povo. Os senhores não podem reprimir a liberdade dos seus dependentes. Mas muita gente não sabe bem o que é liberdade, o que é ser livre. Pensam que ser livre é fazer o que der na cabeça. Que ser livre é não dar satisfação a ninguém. Ser livre é pisar a lei. Ser livre é fazer sempre o contrário daquilo que todos fazem. E muita gente faz coisas extravagantes, comete verdadeiros absurdos só para mostrar uma liberdade que realmente não tem. Tudo isso é falsa liberdade, é complexo de falta de liberdade. Livre, verdadeiramente livre, é aquele que é dono de si mesmo. Livre é aquele que tem o domínio de si mesmo. Livre é quem age segundo a sua consciência. Livre é quem se sente dependente de Deus. O fundamento da liberdade está em a gente ser dono de si mesmo, em a gente ter o domínio de si mesmo. Não podemos... Nos deixar guiar pelos nossos ímpetos, pelos nossos repentes. A raiva é má conselheira. A vingança é um péssimo caminho. Aquele que não pensa antes de agir, terá sempre motivos de arrependimento. Uma palavra que sai da nossa boca não volta mais atrás e não somos mais donos dela. Somos, sim, responsáveis pelos efeitos que a nossa palavra causar escapando da nossa boca. E quem não se domina, quem não conta até dez antes de explodir, quem se precipita e se deixa levar por ímpetos terá sempre do que se arrepender. E ninguém pode... Desculpar-se dizendo... É o meu gênio... É o meu temperamento... Eu sou assim... O gênio pode ter tendências... Para repentes... Mas o gênio... Não tira liberdade... Tudo é questão de reflexão... Rápida... Do treinamento... De educação da vontade... O homem mais violento poderá se educar, continuar, continuará tendo um gênio violento, mas dominado, refreado, mantido pelo domínio da própria vontade. Nós não podemos deixar nos guiar pela nossa paixão. As paixões são forças internas que formam o nosso complexo humano mas as paixões em si mesmas não são más nem boas são indiferentes o caminho que a gente abre o destino que a gente dá às paixões isso é que as torna boas ou más são como animais que a gente domestica e sujeita aos freios. Largadas a si mesmas, poderiam ser ferozes, perigosas. Domesticadas e acostumadas ao freio, são úteis e nos prestam serviços. O mesmo acontece com as nossas paixões, são forças que nos serão úteis se formos donos de nós mesmos. Se estivermos sujeitas à nossa vontade e à nossa disciplina... sob o nosso domínio. Os homens que mais fizeram pelo mundo na ciência, na santidade... Foram homens de grandes paixões... Mas paixões que foram controladas... E endereçadas para uma finalidade... E sublimadas para um ideal... Quando o homem se torna senhor de si mesmo... Dono de seus ímpetos... Senhor de suas paixões... O homem é capaz de realizar grandes coisas mas quando o homem se deixa guiar por suas paixões e elas se depravam e volta, solta os instintos e incitam as más inclinações que existem dentro de nós então o homem se torna escravo é como um barco que não tem mais remo e é levado pela força da correnteza. Nós sabemos que há dentro de nós... forças contrárias... que nos puxam para o bem... e nos atraem para o mal. O apóstolo Paulo, um homem de ímpetos... e de um caráter de fogo... um homem de grandes paixões... assim escrevia... numa de suas cartas... Eu vejo bem... Eu quero bem, no entanto, não faço o bem que quero, mas faço o mal que detesto. É a luta de forças contrárias que existe dentro de cada um de nós. Mas podemos controlar essas forças, sujeitá-las ao nosso domínio, sermos senhores de nós mesmos. Nós não podemos deixar impressionar pelas nossas próprias limitações. Quem tem tudo? Quem não tem limitações? Quem é perfeito? Ninguém. Somos todos limitados, somos todos imperfeitos. Mas... Nossas imperfeições não podem nos levar a nos abandonarmos a nós mesmos. Por que, por que eu não tenho isso ou aquilo? Por que não sou capaz, como os outros, de fazer isso ou aquilo? Então eu vou desanimar por isso? Seria isso deixar-se dominar por complexos... ...e fazer deles o um motivo para o mau uso da liberdade. Há muita limitação em nós, sem dúvida. Mas há muita limitação em nós... ...que são puras suposições. Nós somos capazes de muito mais coisas do que imaginamos... Nós temos recursos, habilidade, dons que não chegamos a descobrir e usar, e que, descobertos, poderiam nos ajudar muito, e que, permanecendo ocultos, nós os levaremos para o nosso túmulo sem termos nos apercebido deles. Somos, muitas vezes, um terreno que oculta uma mina muito rica. E se nós a descobrirmos, poderemos fazer coisas maravilhosas. Somos parecidos com um certo pobre cego... que ficava à porta de uma igreja, com seu chapéu entre as pernas pedindo esmolas. Ali ficava o dia inteiro, até que ao cair da noite, um filho vinha buscá-lo. Um dia de manhã, alguém passou e deixou cair no chapéu do cego um cheque de um milhão. O cego passou o dia inteiro com o cheque de um milhão dentro do chapéu, sem saber que tinha recebido tanto dinheiro. À tardinha, seu filho veio buscá-lo. Olhou o chapéu, viu o cheque, leu... e contou apressado ao pai... que alguém lhe dera uma esmola generosa. E o pobre cego, admirado, apenas exclamou... Nossa... Eu era milionário desde amanhã e não sabia. Assim acontece conosco. Somos ricos que não conhecemos nossas riquezas. Riqueza de inteligência, de vontade, de capacidade, de criatividade, de dons. Se as descobrirmos e sujeitarmos ao nosso domínio, Poderíamos fazer muita coisa para nós e para o mundo que nos cerca. De que vale ter muita terra, imensas propriedades, se elas estão sem cultivo e sem produzir, sem render? Somos donos por escritura apenas? Elas nada nos trazem, mas se nós as dominarmos, pela nossa inteligência, pela organização, pelo trabalho, ela se transforma em riquezas nossas. O segredo para o homem se desenvolver, crescer, é possuir a si mesmo. É sujeitar tudo ao seu domínio, ser dono de si mesmo donos de seus dons espirituais, dono de suas paixões, dono das coisas externas. Quanto mais o homem é dono de si mesmo, se domina, se controla, mais ele é livre. E quanto mais livre, mais se aproxima de Deus. Jesus, no Evangelho de João, acena com a verdadeira liberdade quando ele disse, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Jesus é a fonte de nossa verdadeira liberdade. Porque nos ensina a a dominar nossas paixões, a extirpar nossas más inclinações, a fugir dos vícios e desregramentos. E não só nos ensina, mas a palavra de Jesus é uma fonte de força e de energia para o homem dominar a si mesmo, ser dono de si mesmo. Isso não seria possível, nem plenamente realizável, com nossas próprias forças. É a graça de Deus que nos fortifica para conseguirmos ser donos de nós mesmos. Não nos deixamos guiar por nada e vivamos a nossa vida dentro da verdadeira liberdade. É para os que são verdadeiramente livres, isto é, que são donos de si mesmo, que o apóstolo Paulo exclama, Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.